Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder. A cosa serve la valigetta che il presidente degli Stati Uniti o della Russia portano sempre con sé? Ogni volta che sono lontani dal palazzo presidenziale vedrete un agente della sicurezza che se ne prende cura. Ecco, è uno degli oggetti più preziosi e pericolosi del pianeta. Consentirebbe infatti di dare avvio a un attacco nucleare col lancio di centinaia di missili. Parliamo della valigetta nucleare. Ciao ragazzi, io sono Alessandro Beloli e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Facciamo una premessa, i paesi con armi nucleari nel mondo sono 9. Russia, Stati Uniti, Cina, Francia, Regno Unito, Pakistan, India, Israele e Corea del Nord. Oggi però vediamo i protocolli di lancio solo di Stati Uniti e Russia. Perché? perché sono di gran lunga i due paesi che hanno più bombe, circa 4.000 a testa. La Cina al terzo posto ne ha 10 volte meno, è sempre tantissimo, però capite che si trova su un'altra scala. Nello specifico, ufficialmente gli Stati Uniti posseggono 3.708 ordigni nucleari, di cui 1.770 pronti all'uso e 1.938 in sgabuzzino, per così dire, cioè che avrebbero bisogno di una sistemata prima di essere utilizzati. La Russia ha più bombe in totale, sono 4.400, 489, ma la quota di quelle pronte all'uso è più bassa, 1674 contro le 2815 in sgabuzzino. Dopo aver visto questi numeri macro passiamo ai protocolli di lancio e partiamo dagli USA. Il presidente americano può dare avvio al lancio di ordigni nucleari da postazioni fisse, come la Situation Room della Casa Bianca, ma quando è in giro è sempre accompagnato da una valigetta del peso di circa 20 kg, che si chiama Nuclear Football, che viene definita così, cioè pallone nucleare, a cui solo lui ha accesso e che gli permetterebbe in teoria di innescare un attacco a distanza. Per farlo dovrebbe anzitutto passare un processo di autenticazione. A questo scopo la National Security Agency genera dei codici ad hoc, i codici d'oro, e li stampa su una tesserina di plastica detta biscotto, grande più o meno come una carta di credito e coperta da una pellicola opaca per nascondere il suo contenuto. Il presidente deve avere il biscotto sempre con sé insieme alla valigetta e deve pure ricordare quali tra i codici stampati sono veri perché per una questione di sicurezza sono quasi tutti falsi. Non si sa peraltro ogni quanto tempo vengano cambiati il biscotto e i codici. Ma a cosa servono? Dunque, se mai il presidente volesse autorizzare un attacco nucleare, dovrebbe fornire i codici al centro di comando militare nazionale, che li ha a sua volta, per certificare che si tratta di lui e non di qualcun altro. È una misura fondamentale perché sappiate che in più di un'occasione il biscotto è andato perso. 
Vabbè. Ora però non è che il presidente può decidere così di punto in bianco di aprire la valigetta e autorizzare un attacco nucleare. C'è un protocollo. Può farlo solo in casi di estrema emergenza. In questo senso gli Stati Uniti hanno simulato tantissimi scenari di guerra anche nucleare e hanno già delle risposte preconfezionate così da prendere le decisioni più velocemente in situazioni molto gravi. E infatti dentro la valigetta c'è anche un taccuino nero di un centinaio di pagine su cui sono segnalati tutti i possibili attacchi che l'America potrebbe ricevere e le conseguenti risposte da dare. Insomma, il presidente americano dovrebbe seguire le indicazioni del taccuino. Non solo, in una situazione di emergenza tutti i capi dei più importanti apparati dello Stato americano si riunirebbero istantaneamente e in pochissimi secondi spiegherebbero al presidente le opzioni in campo. Chiaro che poi toccherebbe a lui scegliere cosa fare e dare il via libera. Domanda, e se fosse necessario avviare un attacco nucleare ma il presidente fosse morto o la valigetta rubata o danneggiata? Probabilmente esistono protocolli che non conosciamo. È certo però che esistono delle postazioni fisse per gestire le emergenze e che anche la vicepresidenza ha una valigetta e un biscotto di scorta. A ogni modo, attualmente il sistema nucleare americano è pensato soprattutto per difendersi. In particolare, gli Stati Uniti classificano segretamente il livello di minaccia nei loro confronti con una scala chiamata DEFCON, cioè Defense Readiness Condition. La scala indica la prontezza delle forze armate a intervenire e va da 1 a 5, dove 1 è il valore di massima allerta. I livelli che ci interessano oggi sono i più alti. Il DEFCON 2 indica una minaccia di guerra nucleare e prevede che le forze armate siano pronte a combattere in sei ore. Si è saputo che questo livello è stato raggiunto durante la crisi missilistica di Cuba nel 1962. Il DEFCON 1 invece indica una guerra nucleare imminente o già in corso e che le forze armate sono pronte a intervenire all'istante, ma fortunatamente è un livello che non è mai stato raggiunto. A ogni modo, una volta che il presidente degli Stati Uniti dovesse dare il via libera a un attacco nucleare, è stato stimato che centinaia di missili potrebbero partire nel giro di qualche minuto, con tempistiche diverse a seconda che vengano lanciati da una base terrestre o ad esempio da un sottomarino. Visti gli Stati Uniti passiamo alla Russia di cui però sappiamo un po' meno. Anche il presidente russo non può decidere da solo di utilizzare armi nucleari. Per evitare che prenda decisioni affrettate e unilaterali, infatti, deve avere l'ok del capo di stato maggiore interforze, cioè il capo delle forze armate della Russia, e del ministro della difesa. In una situazione di estrema emergenza, infatti, le tre cariche dello stato verrebbero informate subito delle possibili opzioni in campo e toccherebbe a quel punto al presidente prendere una decisione, ma dovrebbe avere l'appoggio dei due colleghi. Nel caso fossero d'accordo dovrebbero inserire un proprio codice cifrato all'interno di un terminale che, quando non sono all'interno di edifici specifici, si trovano anche dentro una valigetta. Attenzione però, ognuno ha la sua, quindi in Russia le valigette sono tre e sono chiamate Cigiet. Peraltro per sicurezza esistono anche tre valigette di scorta. Ora, e se il presidente non si mette d'accordo con gli altri due cosa succede? Ecco, non lo sappiamo con esattezza, ma è chiaro che ci sarà un protocollo per evitare la paralisi. A ogni modo, una volta innescati, i missili nucleari pronti all'uso potrebbero essere lanciati, dopo ulteriori procedure, in 5-15 minuti circa. Ma le valigette sono mai state attivate? Che si sappia, sì. 
Prima di raccontarvi l'episodio però chiariamo una questione. Sia la Russia che gli Stati Uniti teoricamente hanno una dottrina nucleare prevalentemente difensiva. Per entrambi i paesi infatti lo sviluppo di così tante armi atomiche è stato e rimane uno strumento di deterrenza. In parole semplici, io Stati Uniti o io Russia so che anche tu hai tantissimi ordigni nucleari e che se uno dei due inizia a usare una bomba l'altro risponde fino presumibilmente a usarle tutte e a sterminare l'umanità devastando il pianeta Terra. Per questo motivo, per il terrore che questo possa accadere, nessuno alla fine le usa perché porterebbe anche ad autoannientarsi. Questa è la deterrenza. Veniamo infine all'episodio in cui si sa per certo che una valigetta fu messa in modalità operativa, senza però poi inviare i codici d'attacco per fortuna. Era il gennaio 1995 e un missile norvegese americano con finalità di ricerca venne lanciato dalla Norvegia. Inizialmente i sistemi di analisi e intercettazione missilistica russi scambiarono questo missile come un'arma nucleare ostile e quindi le forze armate avvisarono istantaneamente il presidente russo di allora, Boris Yeltsin, che c'era una minaccia. Yeltsin prese la valigetta e si preparò ad usarla, avvisando anche il capo delle forze armate e il ministro della difesa. Quindi rimase in attesa per qualche brevissimo minuto di conferme ulteriori e alla fine, per fortuna, si comprese l'errore e non accadde nulla. Meno male. Ragazzi, grazie mille per averci ascoltato fino alla fine. Vi diamo appuntamento sempre qui sul podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.